0: 欢迎收听赵华与古惑仔的第四十五集哦。今天是属于赵华的节日呵呵，为什么呢？因为今天是情人节哦，所以赵华是大家的空中情人。好，那今天赵华也特地请了两位来宾。好，因为平常要照顾的人太多了，所以今天一次照顾哦。只是我身边这个来宾现在看起来有点严肃哦，因为他的脸很小，所以他今天来录影的时候啊，赵华就讲说：“哎、欸。”你不要离我太近，好不好？结果这个来宾呢，他不是很懂为什么，就是女生为什么怕脸小。然后赵华就马上断定，你交的女朋友应该不多，
1: <笑>缺少经验。
0: 好，这一位是谁呢？这样跟他乱开玩笑、哦。这位是新光投信的董事长刘坤喜，刘董事长哦，董事长您好啊。
1: 哎，赵华您好！哎，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那还有另外一位股市型男哈、哦，他刚才那个嘴巴已经离开麦很远，以为没他的戏份哈。有型男今天也是来陪我们啊，另外一位型男是陈威良哈、哦，我们的叫做就叫股市型男，好像没有别的哈、哦。型男股神。哎，赵华好，刘
2: 总好，大家
0: 好。好，今天有两位哦，那我们会先请教刘董，因为赵华喜欢调戏新来宾。<笑>好，刘董刚刚就承认说，对，也这个交女朋友可能是比较弱的一环，因为心思都放在研究投资市场了。
1: <笑>是的，我想在目前来说的话，这把年纪已经没什么好说的。哎、欸，这把年纪
0: 没什么好说的，不要嘛，<笑>人生还有第二春，不、啊、要好，不要乱亏刘董哦。好，刘董呢，今天为什么会来呢？因为其实这个假日大家知道哈，我们每个假日都要迎接一些惊吓哈，像之前就是升息啊，那这个假日是什么呢？就是那个乌尔战争。感觉上，我们本来有一点点没在放、没在理他、哦。因为台股开春以来一直涨一涨，就觉得好像没事儿。结果嘞，现在就已经传出这个战争一触即发喽，包括哎、欸，美国一直在撤侨，这个撤侨越来越紧张，很多国家都开始撤侨之外，乌克兰自己就说了。我们现在规划了一个逃生的路线，有五个邻近的国家，你们可以按照这个路线逃过去。防空洞在这些地方，哇，这样听起来好紧张哦，这样听起来很紧张。然后也跟俄罗斯说，我们再这样下去是不行的哈、哦。四十八小时之后，希望我们两边可以坐下来，好好的讲一下，要开一个欧安会议啦。好，那其实，在台湾，当然我们也会有两岸的问题，我们今天就先略。<笑>好，可是呢？刘总会觉得，其实历史上只要遇到这种所谓的非经济因素，当然升息是经济因素啦。<对>可是战争是非经济因素。<对>好像两把刀砍在股市上面，<对>反而嗯，<对>搞不好是一个比较好的进场
1: 点哦。呃，我想应该这个几率是非常高、非常大的，嗯、因为毕竟从。二零二一的呃年底、嗯、开始就有出现的第一把刀，也就是所谓的呃升息。对呀、啊。那现在如果假设因为非经济因素又出现第二把刀，那也就是我们所说的俄乌的这一个争端问题。那如果后续的状况真的是发生，那我想不就是两把刀同时都让台股出现一个所谓测试底部的一个机会吗？嗯，啊，所以在目前这样的状况来说的话，我觉得也许投资人从这个角度上来看，那根据过去长年多年的历史上来做对照，也许比较能够去找出答案来。
0: 好，两把刀哈，但是当然，光看大盘指数觉得还好啦，哦，但是很多的产业其实前一阵子修正很多。那<是>我们今天请刘董哦，因为我觉得投信真的是最这一波最勇敢，哎，大家还记得吗？哈，星光有一道。光创新科技基金去年是整个台股基金绩效的总冠军，<笑>所以呢，是是那个文彤哥来过了<是>哦，<你說 S 1> 长官刘董<笑>又要再来一次哈，哦嗯、去讲一下为什么投信可以这么勇敢哈、哦？因为投信勇敢一定是认为很多的产业还是有它成长的潜力嘛。<是 S 1> 那刘董可不可以帮我们沙盘推演一下？假设。假设这个四十八小时后，这个谈判哈、哦、破裂，真的<是>打起来，台股有可能哈会修正到哪里？那如果没有的话，<好>我们选股策略又该怎么办呢
1: ？好的，我想大概两种的假设状况。第一个，如果假设未来的四十八小时。因为谈判破裂，那也许会带来进一步的变化，那也就是说会更接近开打的这样状况。嗯、那如果这种情况之下来讲的话呢，在我们今天呢，呃，二月十四号，整个台股的收盘已经跌破一万八千点，对呀、嗯，那来到了一七九。九七九九七七九九七，嗯、呃，那在目前这样状况底下来讲的话，我个人的估计啊，如果说假设未来是在四十八小时之内，嗯，这个事情已经演变到进入战争的话，那也许对台股可能还会有一个后段的冲击，嗯，那这个冲击来说的话，大概我估计，因为现在是一七九九七，对，所以也许。请投资朋友再抓一个五百点，那也就是大约是一七五零零左右，嗯、所以约略在一千五零五零来说的话呢，应该是一个所谓比较有强劲的支撑的区间。是，那顶多只是我们没有办法掌握到每一个所谓细的点。对，所以不妨投资人就可以上下加个两百点来作为参考。嗯，那这样的一个状况之下呢。应该是我自己个人对目前在说未来四十四十八小时之内会有一个演变，会有一个近的啊、呃，这种所谓的新的形势出现，嗯，这样的一个看法。那至于说，如果假设是不开打，那不开打来说的话呢，恐怕也要分为两个状况。对，第一个。如果假设不开打，是真的把所有呢对于北欧的安全的问题都已经谈妥了，那我想当然这是一件最好的事情，嗯、因为我们也不希望有战争的发生，是。那再者的话，又能够把所谓北欧安全的问题呢，能够一并的解决，那这样的话，那当然是最好的一个结局。那如果假设是这样来说的话，那当然呢，台股呢应该会继续呢朝着所谓的震荡走高的格局来走。那这样的状况之下来讲的话，就变成是只要未来就是有关于在金融市场大家担忧的通膨跟升息的问题也一并呢慢慢有尘埃落定的话，那势必台股还有机会再做进一步更高指数的表现。啊，那如果说假设刚刚我们所说不开打，那还有另外一种状况，就是呢悬而不决的不开打。那意思也就是说。那对于这些所谓北欧安全的问题也没解决，那但是呢，俄罗斯来说的话也没有进一步采取动作，那就是双方僵持在一个半空中。这样的一个状态，那如果假设双方是僵持在一个半空中，这种悬而未决的状态，那对金融市场就也许就比较不好，因为整个金融市场最怕的就是一个悬而未决的一种不确定。所以在这种状况底下来讲的话，也许台股它就会呢继续在我们现在所看到了一万八这个附近，就好比我们今天看到的是一七九九七，那也许就是呢一万八上下。这样来做破洞，那这种破洞来说的话，我想我们姑且就可。把它当做一万八的整数关卡上下来做破洞
0: 。刘董，有人说普丁就是要等油价赚饱了，他就会决定了。嗯、也许，所以会不会油价破百日就可以结束这个战争的问题？嗯
1: 、如果假设是这样的话，那投资朋友如果相信这一句话，相信这一段传说，那就是看油价哪一天破百，破百之后的话，大概是不是已经达到普丁的目的了
0: ？好，因为今天二月十四号，那我们知道三月也有神息的议题，吼，就只差半个月了，所以感觉到三月真的压力重重。战争跟升息的最大压力好像都压在这个月，对。所以如果以今年的四季来看的话，会不会反而是第一季底这个时候会有比比较明显的压回？然后之后，哎，如果下半年通膨也减缓了，怎么感觉好像应该是要找一些好股票的时候
1: 啊、呃？那在目前的状况来讲的话，我想对整个一年的四季我的看法来讲的话，应该是在上半年，也许我们现在的时间点是二月。那接下来来说的话，我觉得是说必须要回顾过去的十二月一直到今年的一月中间这一段来说的话，其实它的全球股市的调整，包括台股的调整、美股的调整来说的话，在我个人的判断，应该是它提前反映的未来联总会可能会在三月出现升息这样的一个决策。嗯，所以假设届时到三月联总会开了会之后所做的决策。它的升息的幅度是在一码跟两码之间的话，那可能我觉得对全球市场来说，应该不至于再产生太重大的冲击。嗯、那在这样状况底下来讲的话，现在唯独剩下来的话，就是说未来后续联总会升息的动作上到底是多大或者多小？那也就是说，不要超出市场的预期的话，我觉得都应该 OK。最怕的是在于说市场没有预期到的东西，所以在目前的状况来讲的话呢，也许我们必须要请投资人稍微呢就这个观察的事件上它的演变，也许到了三月林总会一开完之后，他会公布会议记录，他也会公布他的整个林总会的态度，所以借此的话，能够让投资朋友再做进一步往下去研判未来的两个月、三个月，所以时间上也许经历到。五月六月之后来讲的话，慢慢这一些的情况，我个人的推估应该会比较明朗。嗯，那假设在那个时候，那我觉得可能投资朋友也许必须要提早做感觉，而不能够等到说哦，现在大家全球对通膨的余力已经解除了，大家对所谓的通膨加上升息的事情已经有一个就是尘埃落定了。’我想那个时候来讲的话，就是对金融市场而言的话，稍微。为动作就变得慢了，后续那因为进入下半年。假设我们这次因为 Covid n i 引起的这种所谓大家每个不同国家政府去做清零专案啦，或者要限制老百姓的活动啦，或者封城啦等等这一些的措施，慢慢会越来越解除。也就是说，目前全球欧美的国家已经慢慢把政策朝向流感化来做决策。那如果说假设流感化来做决策，这样的状况之下来讲的话，它可以不要求不限。是这一些所谓的啊消费者的行为，他的活动。那如果是这样来讲的话，届时我们就可以推估，到了下半之后来讲的话，这一些慢慢的就会带动全球的供应链会比较恢复到正常、比较顺畅的一个状态。
0: 好，法兰机构很痛苦的就是说，像有时候他的单接很多，可是缺料
1: 。对，所以你
0: 们即使知道他订单呃接很多，好，例如网通好了，对，可是出不了货。所以很多的秩序乱掉了，对不对？对可是如果呃全世界都流感的话，包括台湾现在也在演你哦，也在演你这个居家隔离的时间要不要缩短哦？哎、那所以我们很多的产业秩序会回到原本的常规。
1: 好，所以在目前的状况来讲的话，也许在未来能够朝的这个方向来做决策的演变，因为毕竟我们不能够说哪一个国家什么时候会做怎么样的政策的决定。但是呢，依照我们所知道来讲的话，一个礼拜前、两个礼拜前来说的话，全世界第一个国家就是丹麦。丹麦来讲的话，它就是说让全全国的人民来讲的话，几乎九十趴以上的人通通沾、染了 o m i c o n 那感染了欧 m i 之后，他呢也不禁止，他也不会要老百姓说一定要怎么样去做，他这一个所谓的针对这次的感染之后的一个处置，他们就把它当做类似我们所说的流感。那这一个国家开始之后来讲的话，你可以看到北欧的国家一个一个都会仿效，甚至于再下来之后的话，包括美国白宫政府可能也会做这样的一个决策。那所以，届时如果这样的一个演变政策演变到这样一个程度的时候，我想那个时候自然而然，全球的供应链，不管是在各个不同的产业、各行各业的供应链，就比较有机会回复比较顺畅的一个情况。那这个的话，对整个全球的产业，对全球的经济，就剩下来就是一个刚刚我们所说的通膨带来大家会担心升息的这件事。那我刚刚前面你对于所谓。通膨加上升息的这件事，已经也交代了，所以也就是说，对于2022跨个整年呢，大家所担忧，在这个年初啊，大家所担忧的重大的议题，是不是届时就一道一道，就是有一点眉目？
0: 好，我刚刚有问刘董哦，说哎、欸，现在投资人有没有在赎回基金啊？他说他们家还好，因为大家到去年这样绩效那么强哦，都没有人想要赎回，而且有大笔的法人资金还跑去加码哦。所以董事长看的就是法人的眼光哦，哈，法人的动向会比我们一般散户来得快哦，哈。所以他刚刚一直强调、哦，如果你五六月哈、哦，全部市场的利空慢慢消除的时候，你反而动作搞不好有点慢了，有点慢了。其实刚刚本来想跟刘董开玩笑说，大家全世界的男人都很希望丹麦解封啦。因为丹麦是全世界最快乐的国家之外，也是某个产业哈<笑>最兴盛的地方，所以男生现在都很开心哦。好，那刘董可不可以快速帮我们讲一下？是好，既然我们动作不能太慢哈，现在已经二月下旬了，<是>好中二月中旬了，<是>您看好的产业可不可以快速帮我们 review 一下哈？因为我们也知道哈，二零二二不是所有的产业都会像去年，因为我们的秩序要恢复正常喽，所以哈会成长的就是会成长哈缺料的可能也比较不缺料了。好，你会比较看好哪一些族群
1: ？好的，我想在整个台湾的产业，可能我们就目前的大环境来说的话呢，我想对于所谓“鸡兔”的战争，就是所谓的中跟美两个国家的战争呢，啊，从二零一八就是川普时代一直到现在，一直是没改变。那后续来说的话，判断起来，二零二二也应该是没变。那在这样状况底下来讲的话呢，这个大环境如果持续都。存在的话，那对台湾的整个产业而言的话，应该是受惠的。未来的一两年、两三年都不会变得一个大趋势，就是半导体这个产业在台湾来说的话呢，应该是会非常的回访。所以这个半导体产业来说的话，假设以目前，当然大家都知道，最上游的是我们所谓半导体的。空白金圆、细金圆、细晶嗯，再来的话是我们所谓半导体的金圆代工，是。那再来是我们所说的 IC 设计公司，嗯、再来是 IC 设计呢周边的 IP 公司，<對>就是智慧财产权的 IP 公司。那这些再往下推的话，就是所谓的封装测试的产业。对。那封装测试产业里面的话，在里面呢又很隐含了很多，因为现在的各个不同的 IC 的所要求的规格都一直都在演变，而且呢是。拉高规格，所以呢，在检测的这个部分来说，也是属于 IC 半导体的这个族群里面的其中一小产业的族群。嗯、那在这样状况之下来讲的话，在往下看就变成是高级 IC 所需要用的载板封装，哦、所需要的所谓的多晶片。<是>那这样状况底下来讲的话呢，这样的一个封装，它会演变到所谓的三 D 封装。封装，再加上所谓的用所谓的高阶的方式，那产生的模组化，那这一连串的演变都是未来的一个电子科技业的大产。大大趋势，所以在这样状况底下来讲的话呢，我们刚刚把这一些东西综合起来之后的话，也就是变成是整个台湾来说的话，半导体的公司上从从最上游的晶圆跟代工，一直到最下游的中下游来说的话，整个台湾的供应链是非常非常的完整，所以也因此呢。在目前二零二二年，如果说假设投资朋友可以选自己觉得喜欢的个股，当然了 OK。比如说举例来说的话，台积电你很喜欢，或者是哪一档个股你很喜欢，那当然是没有问题。那假设不知道怎么选的话，那说不定呢，应该就可以参考整个台湾半导体的 ETF。那这样的一个半导体的 ETF 来说的话，它就囊括了，就是大概台湾呢居于前面最大的三十家的公司，把它综合起来。那这样的一个产品来说。说，根据我们自己的研究资料，大概呢，大体上来说的话，这个产业就是前面这三十档，这个产业的前面三十档，大概二零二二年还会有三成的成长。那假设是这样来讲的话，我们说整个大环境不见得2022会比2021成长多少，但是我们刚刚表达的强调的台湾半导体这个产业来说的话， 2 0 2 2还可以有3十的成长，那这是非常好的一个成绩。所以呢，就现在的一个2022年来说的话，也许除了各位可以挑选自己喜欢的大哎个股之外，那说不定你就用化繁为简，只要挑一个。半导体的 E E T F 也就能够满足了。刚刚我们所说，你可以你可以看到这个族群有三十的增长。那这样的话，在二零二二年来说的话，应该是成绩会相对来的突出才对
0: 好、哦。好，刘董偷偷在打广告哦。<笑>好哦，刘董偷偷在打广告。可是赵华非常认同哦，因为赵华以前就是跑半导体的哦。大家知道，从细金圆、金圆代工哈、哦，到 I C 设计，到 I C 的 I P， 到它的设备哦，甚至到通路到。封测，其实，在一个半导体里面，不同的产品线都会享有不同的本一笔、不同的评价方式。哈，像之前会很常有人问我说：“哎，为什么做一个光照盒本一笔五十倍以上？为什么做封测本一笔十倍还会被杀？”哈，好，如果你真的没有兴趣，或是没有能力研究这么多，你又觉得台湾的半导体非常棒的话，刘董的意思就是啦。就是买星光发行的台湾半导体三十 ETF 啦，我帮你讲啊。没
1: 有讲星光
0: ，他没有讲星光，我讲哦，因为难得我们刘董愿意来上我们的节目哈。真的给大家很多在投信法人第一线的思考哦，贵为董事长，所以我们要好好帮忙宣传一下啦。那这种 ETF， 因为赵华也有稍微了解一下，它完全是按照台湾的哈、哦、半导体的市值、哦、公司的市值来做排行的一个被动式投资的 ETF， 它比较没有主动式选股的方式，可是有时候哈、哦，其实你越被动，你越简单赚越多。哦，就不用想那么多，它市值会到前面，就代表要不然就是股价有动嘛，对不对？要不然就它地位就是很崇高嘛，有一定的股本嘛，所以呢，不用想太多啦，按照市值排下来的前三十名啦，哦，一网打尽啦，也不用去评估了，系金源有没有合并的问题哈？然后到底联电现在跳水了，要买台金电完不用烦恼 ，ETF 全部帮你决定了
1: ，一万五千块。打包
0: 带走。<笑>好，非常谢谢刘董事长今天哈对整个全球局势，包括这个俄乌战争啦，给我们做一些建议哈。太子提醒哦，如果三月的时候升息一到两码，事实上十二月到一月那一波修正已经反应了，已经反应了，除非。好不好？升三嘛，可能就要大家再小心一点。还有俄乌战争，现在刚好、哦、升息跟战争两把刀下来，我们动作不要太慢哦，因为投资市场很聪明。如果事情快要过去了，他们早就买好了哈、哦。好，那我们接下来当然也要请微良啦，哈、哦，来帮我们回答非常非常非常非常多网友的问题哦。那今天先谢谢刘董事长了哈，哦、谢谢。好，接下来哈、哦、是我们的微良的上场时间，刚刚把微良晾在旁边，真的很不好意思啦。其实我心里面的真爱是你啦。
2: 没有没有没有，我我,我都认真聆聆聆听，在做笔记。
0: <笑>认真聆听，在做笔记。我看你已经想说，到底这个情人节到底要轮流过是怎么回事？<笑>好，刘董比较严肃。然后还偷打广告，为什么赵华现在敢这样讲？<笑>因为刘董，我们让他先回星光中心去了。好，留下微量哦，因为我们还是哈例行的要帮我们的听众朋友回答问题。没问题我知道非常多的人在等这一段哈。那赵华也常常讲说，哎，希望大家问问题的时候都留一下到。呃，当初到底为什么你会买它？我们会比较有准则。哎，我觉得听众朋友很棒哎，他们现在来留的，真的就会加上说，哎、嗯，我为什么当初会买？嗯、哦，有一些原因，这样子分析起来真的会比较中肯哈、哦，也比较能够达到你要的那个痛点到底在哪里哦。好，那我们就赶快来回答了哈。哦、好,好，这一位他说应该就是五颗星啦。哈、哦，五颗星的赵华您好，哇，他的昵称叫做我是赵华粉丝一号，后面可能排了。九百九十九万都排在你后面，好不好？嗯、他说已经没有代表美丽的词汇可以形容赵华了，那也可以用一些聪明之类的啦。想请教年前大跌的时候有去捡 C D K Y 的领股哦，哈，买股王的领股平均买在三千八，哎，还还可以啦，还可以，因为股王有到五千块以上、欸、没？哈。好，但因为电源管理、哦，因为电源管理 IC 的前景佳，我也这么觉得呀。本益比虽然高，哦、但也修正到低点 ，K D 也落在低档，判断再跌也跌不到哪儿去。好，但是这类、哦、本益比就高，而且是高价位的春长股，是不是适合做价差而不能当存股呢？感恩兆华赞叹达人敬、哦、爱古惑仔，好会讲话哦。哦，我<好>会讲话
2: 哦。我我先说一下啊，现在问问题是,是标准模式？一定要先说美丽跟智慧兼具的造化
0: 。不是，他们没有问问题的也是这么说、啊、好吗？<是>微凉<良>。好，那我就要
2: 跟美丽以智慧兼具的造化<笑>一起来讨论一下哈，这个系利 KY 是
0: 。那其实这个是不适合做做存股。的、呃。这个这个绝对是
2: 不适合哈，嗯、这个是毋庸置疑，因为基本上呢，我觉得绝大部分的 IC 设计公司其实他们。营运的挑战都很大，嗯、哦，就是有可能就是符合以前像联发科曾经提过的一代拳王的理论，
0: 一代拳王全集的拳哈 ，IC 设计要一直找到非常厉害独霸全市场的产品并不容易，对，这是产
2: 业生态哦，嗯、所以你能够称霸一时，但你能够称霸多久，这往往就是一个问题。那其实刚刚呃，我们听众朋友提到，因为。它本益比相对是比较高的，那其实原本是预预期，呃，未来可能会有好几年的缺货涨价的龙景，但是上月整个电源管理 IC 产业，事实上，它在呃目前的一个价格上面已经没有这么硬了。哦，像去年来讲的话，甚至有一度是传出到十倍以上的一个价格涨幅。那目前因为价格没有那么硬，所以一旦这个呃消息面开始反映在股价上的时候，它就会第一步是先让呃本一比做修正。那所以高本一比的公司，往往它会有这种评价被压缩的一个压力。那后面当然第二步就要看，就是说实质上营收获利，尤其是在这个毛利率的一个变化上面，还能不能够稳在高峰哦？那如果说一旦毛利率再走，滑的话，我觉得这个股价可能就还是会有压力哦、喔。那所以最后回到就是操作面哦、喔，我觉得其实如果我们时间拉长去观察，细粒 K Y 很明显是成也外资，败也外资哦。那过去大买是因为啊、呃，就是看好前景，但是后来呢，外资由买转卖之后，股价就造成这一波从五字头修正到大概三千八上下哦、喔。所以目前外资因为还是站在卖方为主哦、喔，所以我觉得呃，当然。这位听众朋友的成本相对低，我觉得应该还是可以再续报观察一段时间。那后续来讲的话，就是筹码面留意外资，那基本面的话就留意一下它的一个营收跟毛利率的变化
0: 。好 ，CDKY 哈，嗯，它、呃、的产品真的很强，因为呃，兆华在业界的朋友，尤其是做 No 不可相关的，嗯、就是说 CDKY 的东西是很难抢的啦，嗯、就是真的是呃，效就它的整个。它的整个那叫什么效能是非常的理想的哈，嗯、然后所以我相信它的产品品质跟需求是没有问题。可是就像您讲的，因为它是股王嘛，股、嗯、王有时候在大盘波动的时候，它的波动相对也会比较大。然后加上说，你要一直维持这个股王的宝座。大力光算是最久的股王了，哦、当然我们也希望 CDKY 可以可以维持这么久、哦、可是你还是要特别留意市场对它的本一比有没有下修。嗯、那当然我知道，像现在市场上有一档是高价股的 ETF， 有时候买不起高价股的，<笑>也许也可以参考这档 ETF，、欸、让你一网打尽所有的高价股，两千、三千的它都有、哦、<对>不是帮它做广告，只是有时候我看到那一档的时候，我会心里面。就是会觉得，嗯，它可以让我拥有很多千元股这样子，嗯、至少
2: 很有特色。
0: 好，至少很有特色，好,好希望其实 K Y 是不适合当存股啦，哈，所以就等于是说它比较不适合，因为它的股息值利率不会好。没错<錯>，这个可能是大家存股的时候最基本的观念，嗯、你存股一定是想领股息啊。对对呀、啊，吼，它的股息值利率是低的。好，这边的话叫做。一天没不能没有赵华，你看他们都有新的形容词哎、欸，微亮，他写忠实赵华粉，他不是写赵华粉一号，要怎么办？大
2: 家都会有绝招哎、欸
0: ，是不是？微亮也需要大家这样留言给他哈，一天不能没有微亮哈，好，一天不能没有赵华，今天情人节赵华陪你，然后他说自从自从有了古惑仔，似乎天天都被制约了，嗯，我们应该没有输送什么大麻之类的。<笑>一天没听就全身不对劲啊！哎、欸，我那我跟你讲哦、喔，你不要骗我哦、喔。我今天有回答你的话，你要来留言哦、喔，我、欸欸、就会抓到你有没有听哦、喔。吼，真是太有魔力的节目了。想请教刚满十八的造华，<笑>对于油田三四五五的看法？吼，买在九十六元，一开始买的原因。因为他的营收很不错呀，加上投信是连续每天每天的小买小买，可是他今天哈等上周五留的，观察他的筹码，诶，大户的持股竟然减少很多了，投信也卖了一些些，是不是要获利了结了呢？很担心大户减少，散户增加会不会被盗货？他有筹码的观念哦，哈。嗯期待能在节目听到你的分析哦，谢谢。我们先请威良帮我们看一下这个油田这家公司的筹码好不好？是是真的有这么令人担心吗？
2: 其实我看是觉得还好哎、欸，因为上周五的头寸真的卖了不多，一百多张。嗯，那大户的持股我觉得也。呃，并不是呈现连续性的大跌。可是油
0: 田今天跌停板、
2: 哦。对，那今天回答这个问题，不知道还来不来得及，嗯、就是因为
0: 不过、呃、今天在礼拜一，我们算回回答的比较快的，但是今天就跌停。就就是
2: 有时候有时候天算不如人算了哈。嗯、那今天虽然跌停，不过还在我们听众朋友的持股成本之上了。<對>其实它也是有赚钱。96, 嗯、对，那就看今天不晓得盘中有没有去做调整。那其实今天下跌或者说跌停最主要的原因是因为。一月份你的营收哦，大家可能会被这个数字稍微吓到，因为呢，嗯、跟十二月相比，它呈现月减五十二点八七%。那这个其实会让就是说比较注重短时间营收表现的一些可能法人也好，或有一些大会也好，大概就会想要先走一趟。但其实，呃，说穿了，因为油田它是 PCB 跟半导体设备，那所有的设备公司它的营收哦、喔，通常都会受到客户端哦出货完毕、那安装、认列的时程影响，所以其实单月哦、喔、常常会有这种。呃，不管是很强的月增，或者说让人惊吓的月减哦，所以通常我们设备公司会比较去着重在是所谓它的订单量。那至于说它单月能够认列的营收，这个本来就是其实很难去呃掌握的。所以呃，也就为什么说，其实上个礼拜看起来油田它在冲高之后啊，我记得它最高。来到一百一十七嘛，然后就突然哎、欸、有好像有一些慢压就开始出现。我觉得就是因为应该有一些人知道他一月营收即将公布，而且数字可能会稍微比预期来的低啊。但是我觉得如果说你是着重在呃看好它后续的业绩的动能，事实上我刚才提到设备公司还是以接单为主。那今今年的一个接单其实是全满的，那再加上配合就 A B V F 宅板跟传统 P C B 厂，大家在扩产上面这边的一个设备需求其实能见度都很高。我觉得，投信除非是在这里真的是说立刻哈，把它的一个短线持股全部都杀出来，那否则来讲的话，我觉得如果只是偶尔间歇性的或小量的调节，应该不至于说让整个股价的一个大方向转变。
0: 好，因为它今天也是有利手月线哈。那因为没有错了，看它的营收。但是刚刚威良讲到一个很重要的，因为它是设备股啊，设备股比较小麻烦的就是它会有营收认烈的问题。所以之前我记得是阿格利来的时候也会特别强调哈，嗯、有时候设备股可能要从半年或是全年的状况来推测。嗯、那油田去年的。EPS 是七块以上，七块、嗯、<哼>多，以本一笔来说，真的也不算高，没错<錯>、哦，大概十四倍左右。今天又跌停板嘛，好、嗯哦，所以我觉得以价值来看的话，并没有非常的差啦。加上它是做窄板相关的设备，所以这个窄板的状况也还不错呀，哈。所以呃，只是我觉得要比较注意的是，它好像现在的那个个股的周转率比较高，嗯、<哼>因为当冲客很喜欢做它。<對>只要这种当冲客喜欢做的，吼，像今天这种盘就是死掉了。哎<笑>，说实话就是死掉了，因为就冲不掉，就今天拉到叠平你要出掉啊！对对啊，吼，所以可能要注意他，他最近好像就是当中哥特别喜欢他这件事情，可能会影响到他股股价的起伏啦。嗯，吼，好，这个是油田的部分。好，我看看哦。好，这一个吼，很有趣了，他是要问一档是不是适合存股，他叫 Eric， 好 ，Eric。嗯也是给五星好评。他说，从去年加入股市以来，接触到理财达人秀节目，每天必看哦。谢谢赵华及每呃各位老师的分享。还在摸索自己是比较适合哪一种操作方式？对对对，真的要摸索一下哈、哦。每个人的个性真的不一样哈、哦。好，但是看来他目前有点想成股，因为只要大盘在波动，大家都想成股，<笑>不管是套牢想成股，或者吓到想成股哈。好。如果存建鼎3044合适吗？因为看他 EPS 年年成长，发放率也很稳定，在127先买了一笔哦、喔。不晓得有没有达人可以分享对他的看法？谢谢哈。建鼎 PCB 的好公司，
2: 没错。那我觉得就可以把它当成是存股的模范生之一了哈。嗯、那我们讲，其实一个适合存股的标的就是。他的它的产业啊、呃，或许呢是比较成熟一些，但重点就是公司因为营运有方、哦、然后能够展现在财务上面大概几个特质哈、哦。第一个来看就是，呃，刚才提到嘛，就每年他一批时候成长。哦，这已经非常不简单了。那第二个来说呢，它也几乎就是每年都能够配息，还完成填息。如果以近况来说，呃，我稍微查了一下，它连续二十年都能够配息，所以公司不但呃能够赚钱，赚钱获利能力提升，它也很愿意回馈给股东，这就是一个非常好的一个财务特质了。那如果以它的一个平均值率来说，历年是平均三点三七，哎。不要急，你可能想说没有很高，对不对？它最近十年提高到五点零八 percent， 过去三年再进化，哦、又提高到五点九 percent
0: 。哇、哦，对，所以上我现在就要买了。
2: 嗯、所以如果说我们讲纯股，如果稍微分类的话，我会把它形容为是。成长型价值股啊，哦，它其实有很强的下档支撑，财务结构也不错，而且它还有那种呃维扶成长的动能。那或许它不像那种一般盘面上的焦点股哈、哦、那么样的火热，可是其实算是很低调在成长。那我觉得以这两个股分批开始来作为存股计划的一部分是相当不错的。
0: 其实我觉得还不错啦，嗯、对，因为它的股价就是这样子哎、欸，就是最高可能一百三十几、一百四，低的话顶多一百零几。嗯就中间晃，所以买在127就是一个平均水位的中间值，而且它一月营收又创历史新高，也差不等于是就是像微良讲的，它算是成长型价值存股，哎、欸，蛮不错的、啊，然后只是比较无聊。嗯比较无聊，<笑>嗯、无聊没有关系。好，因为像我今天哈、喔、万绿丛中，我的持股有一点红，大家知道吗？只要有听股或展，应该都知道。我一直有在买台湾大车队嘛，大车队今天就很好，哦嗯、因为营收好像也是创历史新高。那你说会不会管它？根本就没管它，我只是因为今天 A P P 打开全部都绿的，只有它红的，有看一眼这样而已。好，好，然后再来的话。这边是小资上班族，散装航运及联电还有救吗？这个真的蛮苦的啦，然后他的昵称是某某某某咩咩，<笑>可能是羊或牛之类的哈。他说：“每天早上都是听着赵华理财达人秀集《赵华与古惑仔》哈度过上班的日常。上班可以听吗？还是通勤听？通勤听这样还蛮久的。嗯、想请问散装航运还有上涨的机会吗？当初是五十二楼买进四维航哈，因为是看好散装航运的后市，而且四维航公司整体也很不错，都是有赚的。是啊，航运公司，你说二零二一没有赚的，那真的完蛋了，真的可以去倒一倒了。<笑>大家都是大赚钱了哈。”但是开市后的股票一直喋喋不休，整个心情都 d o w 谷底了。因为你可能要看一下那个散装的运价啦，<錯>散装的运价真的不好，大船小船都不好。<笑>那四维行大家应该知道吧？它是全部都小船，好、嗯、小船的也不好，所以它很难免啦。即使公司有赚钱，但是不要忘记哈，我们常常讲航运股要看报价。当然你会觉得货柜现在好像有点脱节，货柜的运价已经有点下来，可是货柜好像没有跌下来，因为它有什么高值利率保护嘛哈。好。等一下，我们也来回答这一题。然后第二个当然就是连电哈，很多人问连电哦。但赵华在过年期间哈，跟阿格丽、跟朱老师吧，好像跟爱的人都有分析过连电啦。哈。我对于他法说开完之后，为什么市场有这样的疑虑，以及怎么操作，其实都有讲哦。那今天我们再讲一次好不好？今天再讲一次，因为很多人好像那一集没有听到，但几集没有听到，一直在问哈。他说：“年前买入联电哦，明明公司绩效和业绩都很好，为什么股价却一直下跌？请老师给个提示，让我是选择停损或是低点加码？谢谢。嗯，很多人都有这个疑问
2: 。好，好那我们先聊散装航运好了。那我觉得其实，呃，当然，呃，看刚刚讲的五十二块的四维航，这个价位应该是发生在去年底啦。嗯，所以如果是以那个时间点来说买散装啊、呃，不管是四维航或其他相关个股，我觉得。”第一个那个 timing 点时机可能就不是非常理想，不过
0: 那时候运价有上去了
2: 。嗯，对，嗯、但是因为其实呃，我觉得那时候刚好整个散装航运很明显就是呈现那种利多不涨、哦，然后筹码比较凌乱的状况。嗯、然后技术现行其实也必须要参考。当一档个股它呃深度的或者说带量去灌破了月券。哦，通常代表就是未来一段时间应该市场是对前景开始有一些疑虑了。好、哦，所以当然这个已经是过去哦。那但至于说报到现在，我觉得呃。可能也不用急着做出脱了哈，因为我觉得散装是这样，除了刚刚提到呃，一个是跟运价有关，那运价目前看起来虽然还没有什么太亮眼的走势，不过似乎也在慢慢的筑短底。那第二个来说，其实散装股跟呃某一个产业也有高度的相关，就是钢铁。哦，事实上我们国内的散装航运股，它往往它不是跟着货柜在走，它比较更容易是随着钢铁的股价。有同步转强或转弱的迹象，那我觉得其实整个钢铁产业来说，最近也都是有打底啊，甚至尝试去做一个短供的迹象了。那三月之后，也许整个呃盘价会比较有明显的调整的动能。之后，那配合散装从四月开始也有机会呢，慢慢的转热。所以我觉得大概第二季就有可能看到散装股的新的一波反弹走势。不过这一波的一个走势，我会把它界定就是在于反弹，而不是回。所以，当然持股者这里是不用再去做杀跌，但是反弹上来还是要记得，可能到时候要留意，哦，是不是有一些呃筹码又转为凌乱，融资大增，股价涨不动收黑的情形出现的时候，就应该拔挡一趟。
0: 好，刚刚也提到山庄，大家特别记得观察报价的状态哈。好，那因为刚刚要问联电，我把这一则也念一下，也上周五留的哦。五星恳请赵华女神看这里哦，它叫做“挑食猫咪长不胖”哦。他说：“亲爱的赵华，想请问联电未来真的无法回到七十块了吗？其实回到多少钱这个事情，它有很复杂的各种原因哦，嗯、所以可能我们比较不方便抗面，它会不会回到七十块哦。好，其实你已经有听到前面的级数了，你已经有听到前面的级数了。联电法说会。”的结果实在是不如预期。蔡基本人先前因为看好基本面哦，从七十高点买进一张，结果一路套到现在，只好考虑在哪里停损，求助赵华女神解惑。那当然，因为之前我我很早就在讲连电的话，我是说六字就是跌到六字头，就是六十块左右会减。那事实上，赵华没有剪了，嘞。赵华在那天法说会跳空那一天，我有剪一张。哦、那当然现在也被套牢了嘛，因为那天好五十七块还是五十八块。嗯、<哼>那今天又再跌了一下，今天好五十三块，还五十二块。對,对对对，好。但是至少你这样剪的时候，你的心情还好了。<笑>对，没有没有到很痛。那七十块就高了，七十块就是知道说当初你可能是看连电涨上去追。好，我常常会提醒一件事情：万物不离奇这个原则。如果你是看到股票涨上去的时候追，也许你就要守技术线行的停损，因为你不是做价值投资的人。嗯、对对，好，这个是因为你有提到说，呃，看好基本面，对不对？你看好基本面，我觉得不太可能买在七十块钱啦。这个是一个老实话，这、就是一个老实话。嗯、你看好基本面，应该会早早就上。上车了，或者是说，呃，你在他平台去，或是叠升的时候，你会减好，而不是说今天涨上去了，嗯、我记得下前高是七十二吧，嗯，对，而不是说涨上去了，呃，将近前高的时候去追，那就是要按照技术线行操作，可能会比较适合，因为已经追高了。好，大家都在问联电，好，嗯
2: 、那简单评述就是，我想大部分买进的人都是听到或深信于说，晶圆代工价格持续调整，产能紧缺。那但是，在医院那一次的法说会哦，联电自己也透露，就是二零二三年之后，那可能成熟制程就不会这么缺了。所以我觉得这个就是直接就反映在一月二十六号封关的那一天，它的股价走势就跳空往下。所以当法说会利多不涨的时候，这个其实我觉得就是一个最大警讯啦。那当然，我们呃做股票难免会碰到。呃，不如预期，那、啊、面临要不要停损喽、哦？那我我给大家一个建议，就是说，呃，假如你呃设定就是技术面为标准，那这也很好；或者说更简单一点，就是我一个机械式的操作，我买进之后七十块为成本，那我就设一个十趴当成停损点。那假如当时我们这样执行的话，那就是六十三块停损卖掉。那卖掉呢？如果我还是对这样个股持续看好、持续追踪，你至少等到它。出现一个短底之后再重新接回，比方说了好，就算说今天虽然还没有底部出现，今天五十三块我重新接回了，那我六十三出了一趟，我五三再接回，我一来一往之间，我的成本立刻又在下降十块钱，这能够让你的投资风险大幅度降低。那可是现在如果说七七十报到五十三，要再等到它回升就会很难了。那后续来讲啊，我想。第一就是千万不要去加码我觉得弱势的股票或筹码已经很明显凌乱，大户、法人占卖方，散户占买方的股票，千万不要去做加码。那第二来看的话，我觉得呃，事实上刚刚的问题里面是问说要不要停损，还是要不要加码？我觉得有时候这个好像呃天平的两极端呐、啊。我给大家一个中间的想法哦，就是你可以去做换股，因为停损呢，往往这只是。呃，一个半套的动作卖了，但是你的资金可能就暂时没有新的去处。我建议就是说，你把你资金放在一个新的趋势或更看好的个股上
0: 。哎、欸，我觉得微良讲得很好，因为你刚才在讲的时候，我脑海中也是一样的想法，哦、就是呃，法说会后跌第一根嘛，不跳空往下跌嘛、哦。对我虽然减了一张，可是后来后续又继续落嘛，我就没有打算再减第二张了。好，这也是减失派大家一定要留意的哈、哦，<唉>你不要短期内连续减。嗯、那不叫剪丝哈，那叫说谎、啊嗯，很危险的因。因为之前大家，当我有跟大家坦诚，我有剪汉雷。大家如果还记得的话，一百零六、一百零七那一天，我有说你我剪错，你们可以笑我。可是我等了很久才剪那一张哦，嗯、等他从一百四、一百三叠下来到一百零几那一天，我才剪的第一张。可是这中间有回答过听众朋友的问题是，他已经剪满了，他在一百一十几就剪满了，而且没有任何钱可以加嘛。啊嗯所以我就有点吓到，他说，因为他在学我们的减湿派。好，减湿派要很省慎你出手的时间。对，好，然后而且如果后市的状况，你觉得，哎，怎么好像那个拉肚子还没有停哈？可能可以再等一下下，不用急，不用急，现在做判断。如果你现在一定要急着进场，就像威良讲的，我可能会去关注，嗯，就是今年很明显成长性没有受到任何质疑，然后股价也随着这一波大盘或中小型股修正有修正回来，然后法人现在也买的很开心的，筹码也不错的，我会换股。對,对，对我不会去执着说。我当初说连电可以捡失啊，然后就一定要守着他不放，千万亩。汤哦。对，好，因为这边有一位叫射手万岁，他也问连电，他你问了很多问题，我先回答后半。他说很多老师及赵华都有提到的连电，我也是从去年就有在买卖他近期跌翻，当然有进去捡失，但赵华说他未来好像有疑虑，不太明白是什么，因为看他的成长数字很漂亮。那我再帮您讲一次哈，上次我在节目里面已经有提到了，法说会有两个 information 是法人比较不。喜欢的，第一个就刚刚魏良提到了， 2023年之后部分的28纳米成熟制程可能会不缺了，可能会不缺了。他并没有讲全面，但是市场听不得“供过于求”这四个字，好，市场就是不喜欢，市场希望2023年继续缺，但是他说部分的就已经不缺了哈。好，这是第一个市场对他的一个比较疑虑，资金很现实了，而且外资本来就对他很坏。那现在就坏上加坏，好、哦，它的筹码板就不好。连电的筹码其实本来就不好哦，<對>大家有点概念了吼，了。后另外一个是法说会开完，投信法人就有问赵华一个问题：为什么连电说他们今年的 guidance 营收只成长百分之二十？这是有道理的哦，哈，这是有道理的。本来市场预期连电今年的营收成长是百分之二十五到百分之三十，利基点是在于希望逐季涨价大概七趴左右。那如果现在看起来足迹涨价可能不到五趴的情况下，才会变成营收成长只有百分之二十，这代表下半年也许连电的涨价幅度已经低于原本市场的预期了。好，所以这两件事情是为什么赵华现在也会比较谨慎的原因。没有错，在成长，可是你的成长低于市场预期就是一个警讯，加上市场本来对你就不好。吼，嗯，好,好，这个是赵华的回答。会不会回答得太仔细了？<笑>好，希望大家抱连跌的不要太伤心了哈，然后不要买太多啦，然后这时候有换股的话就换个股。如果你真的舍不得卖，我觉得再熬看也不是不行。赵老师常讲熬单可以，可是你要知道自己能不能承受了哈。好，我再念两个，好吧？因为今天时间比较长，我再念两个，专门就是鼓励我们的留言哈。谢谢你们的鼓励。当然有一个，我觉得这个很棒哈。他说。看到古鱼跟小美人鱼那一集之后开始存股哈、哦，谢谢你，你有听到我们的呃答案，所以也不是答案，你有听到我们的建议啦，所以想存股的人哈、哦、可以听听听他怎么说，他说谢谢赵华跟古鱼哦，他在小美人鱼那集学会用国泰哈、哦，国泰有个 A P P 可以做定期定额啦，这两年的平均获利都有百分之二十。其实就很满意了，因为那个东西很简单，你就 A P P 去定定期定额，不管是基金或是股票 E T F 都可以哈。好，然后再来的话，喜欢赵华的美丽与智慧，他是 Ivys iPhone 4 S 哦。平常都会在陪小孩睡觉的时候听理财达人说：欸「哎，到底是不是很好睡啊？」<笑>因为很多人都说睡前会听。<笑>嗯嗯赵华又开了开了 p o c k e t 觉得很开心。谢谢赵华和老师无私的分享哦。现在年轻人的房贷压力大，薪水调整的速度慢哦，投资变得好重要。很感谢你们分享有用的投资知识和观念。赵华平常的提问都是小股民的心声，觉得问得很好。谢谢你们，谢谢赵华，也谢谢大家，因为我就是散户啊哈，所以我我知道大家想要问什么。好，最后一个哈、哦，去年中才踏入股海的小菜鸡，我们这边菜鸡很多耶，真的哈、哦，嗯，小白菜鸡很多
2: 。张导<笑>，大家教学相长
0: 。好，他叫 Claire， 一二三四五六七八哈、哦，很幸运在刚刚踏入股海还很茫然的时候，就遇到了理财达人秀，让我学习到很多股市投资的观念以及方法，受益良多。尤其在股市动荡的时候，达人们对盘势以及产业的分析，更是小散户在股海中的一盏明灯。美丽的主持人赵华及各位达人的无私分享和不断的。呼吁提醒不要追高，真的、哦，真的是非常佛心，真的、哦。括号，三名不要在自己不听又来哭腰，说人家倒货了，真的。<笑>嗯，叉叉叉哦，还有那种政治立场的不要来，好不好？我今天看到一则，就是跟我们达人政治立场不同的政治立场。不要去影响你的投资判断，好不好？不管你是蓝是绿是黄是橘，你都可以赚到钱，好吗？好，这跟投资没有关系。当然，如果你的政治立场，例如说，好，你真的很绿，好了，你可能政策概念股你就特别喜欢，就这样子而已。哈，不要因为这样子来忽略达人给你的呃好的建议。哈，好，线上五星好评，希望达人秀及古惑仔可以一直做下去。偶尔开开车也很棒，好啊！魏良要跟我一起开车哦，哈！祝赵华基各位达人虎年虎虎生风。我想给了我一个。不想配合的眼神。<笑>好，那今天这段时间比较拉得比较长。那我们今天就谢谢微良陪伴我们在情人节哈，跟各位亲爱的听众，亲爱的不管是古惑仔或达人秀的听众，我们今天就在这边跟大家说拜拜喽！谢谢大家，祝大家情人节快乐！希望今天大家都有一个非常快乐的心情。你有情人的话哈，就是有情人终成眷属；你没有情人的话，赵华会陪着你在空中，可以多听几遍哈。I love you， 哦，你不寂寞不孤单，你其他的事情都会很顺利的，放心。好，那就跟大家说拜拜，拜
2: 拜，拜拜。